0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, es wird wieder ein bisschen laut. Also macht es in der Mitte gerne etwas leiser oder hört es nicht unbedingt direkt vor dem Schlafen gehen. Viel Spaß. Kapitel 14 Komm nach Hause Sehr gut, Aja, rief ihr Vater mit stolzer Stimme und sie wurde ganz rot auf ihren Wangen, da er sie so sehr lobte, wie er es sonst nie in ihrem Leben getan hatte. Und nun halten, halten, genau mit ausgestreckten Armen balancierte das junge Mädchen über die sich ständig bewegende Oberfläche des Schwarzen Sees. An ihren Füßen fühlte sich das Wasser eisig, kalt und nass an, doch sie brach nicht durch die Oberfläche hindurch. Es war dennoch nicht einfach, sich so stark zu konzentrieren, dass ihre Magie sie über Wasser hielt. Die wahrlich schwarze und undurchdringliche Oberfläche des Sees machte es auch nicht zu einem komfortablen Anblick. Eine unbekannte Schwärze, genau unter ihren Füßen. Es jagte Gefühle durch ihren ganzen Leib und Verstand, die ihr diese Übung enorm erschwerten. Doch sie wollte das schaffen, ihn stolz machen, wenigstens ein einziges Mal. Ihr Vater hatte, trotz der vielen Bedenken um ihre alte Magie, damit begonnen, sie darin zu festigen und sie hart in die Lehre genommen. Alte Magie forderte viel mehr Selbstbeherrschung, Konzentration und Ruhe um diese nicht durch emotionalen Druck entgleiten zu lassen. Sie würde mit jedem Tag mehr eine Gefahr werden, sollte die Magie nicht unter Kontrolle gebracht werden. Für Aya war es hart und kräftezehrend. Ihre Magie zu nutzen war nicht das große Problem, doch alte Magie funktionierte eben nicht so wie normale Magie. Es war schwer, jede Faser ihres Körpers zu beherrschen und sich zu konzentrieren. Teilweise waren es wirklich seltsame Übungen, doch natürlich diente es, ihre Geduld zu festigen, ohne die ihr die Magie oft entglitten war und dabei nicht wenig Schaden angerichtet hatte. Erst bei diesen Ausrutschern wurde ihr bewusst, was es bedeutete, alte Magie zu besitzen. Es war gefährlich. Doch mit jeder Übung, die sie gemeistert hatte, je mehr sich ihre Magie formte und schärfte, umso mehr spürte sie, dass ihre Kräfte abnahmen. Sie konnte es nicht genau verstehen, denn sollte es nicht das Gegenteil in ihr hervorrufen, auch wenn ihr Vater sie gewarnt hatte, dass es ihre Kräfte erschöpfen konnte? Doch es war anders. Sie hatte das Gefühl, als würden sie einfach fehlen und nicht nur unbrauchbar vom Training sein. »Das genügt, Aya. Komm zu mir zurück«, hörte sie seine Stimme wieder und sie blickte überrascht auf. Als sie merkte, wie weit sie bereits von ihm entfernt war, erschrak sie ein wenig, Sie hatte das in ihrer Konzentration gar nicht mitbekommen. Sie konnte zwar bereits recht gut schwimmen, aber so tiefe Gewässer jagten ihr dann doch noch etwas Angst ein. Tapfer drehte sie sich um, versuchte weiterzulaufen und nur ihren Vater dabei anzusehen, versuchte nicht daran zu denken, wie tief es unter ihr ins Wasser ging und was für Wesen dort lauerten. Und je mehr sie daran dachte, desto tiefer tauchten ihre Füße ins Wasser ein und sie stockte abrupt wagte sich nicht mehr zu bewegen und starrte auf das Wasser unter sich. D d »Daddy«, wimmerte sie und war wie erstarrt. Ihr Kopf schrie sie an, sie solle sich bewegen, doch sie konnte es einfach nicht. Es ging nicht. »Ah ja, ganz ruhig. Hab keine Angst«, sagte er ruhig und bebend, blickte sie zu ihm auf. Er war so weit von ihr fort. »Augen zu mir. Du schaffst das.« Atme tief durch. Sammle deine Gefühle und dann heb den Fuß langsam wieder an die Oberfläche. Lass nicht zu, dass deine Angst deine Handlungen steuert. Dir kann nichts zustoßen. Ich lasse dich nicht im Stich, doch ich weiß, dass du das kannst. Groß blickte sie zu ihm. Sie wusste, dass er da sein würde, sollte sie es nicht schaffen, doch er wollte sie den Versuch erst allein wagen lassen. Sie atmete tief durch und blickte in den Himmel hinauf. Ihr Herzschlag beruhigte sich und langsam und bedacht hob sie ihren Fuß aus dem Wasser. Bedacht stellte sie ihn auf das Wasser und es hielt ihr Gewicht. Schritt für Schritt kam sie dem Ufer immer näher und stolperte schließlich regelrecht in seine Arme. Sie atmete so schnell, dass ihr beinahe ein wenig schlecht war, doch er legte seine Hände auf ihre Schultern und lächelte zu ihr hinunter. Du hast es geschafft, und das ganz ohne meine Hilfe. Du kannst wirklich stolz auf dich sein, Aya. Ich wusste, du schaffst es. Du hast eben den Kampfgeist einer Mutter in dir, lächelte er sanft, und sie stieß ihre angespannte Luft aus. Tut mir leid, dass ich Angst bekommen habe, sagte sie dennoch unsicher und blickte zu ihm auf. Ich weiß nicht, was da geschehen ist. Ich... Hab erst gar nicht darüber nachgedacht. Doch als ich dann gesehen habe, wie weit ich entfernt war, da, da habe ich... Auf deinen Verstand gehört statt auf dein Gefühl. Ah ja, du stehst gerade am Anfang. Das ist nichts, wofür du dich schämen müsstest, schüttelte er bestimmt den Kopf. Angst bewahrt dich vor Gefahren. Du darfst sie verspüren, doch sie darf dich niemals lähmen. Denn manchmal entscheiden bereits Sekunden über dein Leben. Doch du bist noch so jung, vergiss das nicht. Bitte entschuldige dich nicht, dass du Angst vor etwas hast, Aya. Aber es ist wichtig, dass ich keine Angst habe, sagte sie leise und verschränkte ihre Arme. Schuld und Zweifel kochten beißend in ihr. Wenn ich diese Magie beherrschen soll, dann darf ich mich nicht von solchen Gefühlen behindern lassen und am Ende deswegen noch eine Gefahr für euch darstellen. Ich meine, du hast nie Angst. Ihr Vater bedachte sie mit einem sehr tiefen Blick, den sie kaum zu deuten vermochte. War es Stolz? Sorge? Sie wusste es nicht, doch er kniete sich zu ihr nieder, um mit ihr auf einer Augenhöhe zu sein. Seine Hand strich ihr sanft über die Wange und er lächelte schwer. Natürlich habe ich Angst, ja Jeder hat vor etwas Angst. Das ist etwas ganz Natürliches, meinte er sanft, aber auch sehr ernst. Nur weil ich mächtig bin, heißt das nicht, dass ich mich vor nichts und niemandem fürchte oder dass ich mich nicht mehr um andere sorge. Ohne so manche Angst wäre mein Leben wahrscheinlich nicht so lang, wie es bisher ist. Wir alle dürfen Angst haben, doch sie darf uns nicht hindern zu handeln, wenn es gebraucht wird. Das Leben besteht aus endlosen Gefahren. Sollten wir uns von der Angst darüber zerfressen lassen und vergessen zu leben? Er seufzte schwer, während er seine Tochter betrachtete. Vergiss unter all diesen Lektionen eines nicht, Aja, fuhr er ernst fort und sie blickte zu ihm auf. Nämlich, dass du nur ein Kind bist, dessen Bürde es nicht sein sollte, so zu sprechen und zu fühlen. Sie wollte bereits zu einer Erwiderung ansetzen, doch sie verstummte von allein. Jetzt, wo er es sagte … Seit sie angefangen hatte, mit ihm die alte Magie zu meistern, seit sie die Wahrheit erfahren hatte, hatte sie nicht mehr so viel Freude und Spaß gehabt wie zuvor, als sie noch unwissend war. Aber durfte sie das überhaupt noch? Spaß haben? Lachen? Sollte sie von solchen Albernheiten nicht besser absehen, wenn sie doch dadurch eine Gefahr für ihre Familie sein konnte? All ihre Gedanken schienen ihr wortwörtlich im Gesicht zu stehen. Doch da war noch etwas. Schon seit die alte Magie sich in ihr formte. Es war ein unbekanntes Gefühl, doch es bereitete ihr einiges an Unbehagen. Sie fühlte sich nicht gut. Dieses Unwohlsein überkam sie auch jetzt, doch sie konnte es einfach nicht beschreiben. Sie zitterte, bebte und ihre Beine wankten. Für einen kurzen Moment wurde ihr sogar schwarz vor Augen und ihr Vater hatte sie rasch abgefangen und hielt sie sicher bei sich. Sie spürte, wie ihre Füße den Boden verließen, als er sie beim Aufstehen mit sich auf seine Arme hob. »Ich denke, das war heute zu viel«, sagte er bestimmt, und sie konnte die Sorge in seiner Stimme hören, und er hob bereits seine Hand, um ihr etwas von seiner Magie zu geben, doch sie hielt seine Hand von sich. »Nicht«, wimmerte sie, obwohl sie sich nicht erklären konnte, warum sie seine Hilfe so vehement ablehnte, doch sie fühlte, dass es nicht richtig war. »Halt sie bei dir.« »Ah ja«, murmelte er besorgt, doch sie schüttelte den Kopf und schmiegte sich an seine Brust. Sie klammerte sich an seine Robe und erwartete eigentlich, dass er ihr nicht vertraute und widersprechen würde, doch er tat es nicht. Zu ihrer Erleichterung nahm er sie nur fester in seine Arme und trug sie zurück ins Schloss. Sie hatte die Augen geschlossen und konnte ihren Vater nicht sehen. Doch an seinem Gesicht lag eine so tiefe Angst, dass er kaum mehr zu atmen vermochte. Ein Gefühl kroch in sein Herz und zog es zusammen. Es war ein Gedanke, der in ihm seine Sorgen weckte und Ahnungen hochkommen ließ, die er seit ihrer Geburt verdrängt hatte. War diese Magie zu viel? Zu viel für ihren Körper, der auch nur künstlich von Grindelwald erschaffen wurde? Oder begann es bereits? Wurde die gewonnene Kraft bereits an ihn weitergegeben, ohne dass sie es verhindern konnte. Sog er bereits all das Leben aus ihrer reinen Seele heraus? Wenn sie weitermachten, würde er sie in ihren sicheren Tod treiben? Ihre Magie wurde mit jedem Tag mächtiger, doch sie immer schwächer. Bei diesen Gedanken hielt er sie nur noch fester bei sich und wollte nicht mehr daran denken. Er hatte sie einst so verachtet und abgestoßen, und sie mit den Jahren lieben gelernt. Er würde nicht wollen, dass sein Kind vor ihm ging. Niemals. Doch spürte sie das Ende vielleicht nahen? Hatte sie ihn deshalb daran hindern wollen, dass er seine Kraft für sie opferte? Seine Magie würde sich wiederherstellen, doch es würde Zeit brauchen. Er besaß auch keine unerschöpfliche Quelle. Aber das konnte nicht sein. Das durfte nicht passieren. Erschöpft lag Aja in den warmen Armen ihrer Mutter, die sie liebevoll und nah bei sich hielt. Sie fühlte sich so schwach wie schon lange nicht mehr. Es war ein Gefühl jenseits allen Unbehagen, was sie in ihrem jungen Leben bereits verspüren musste. Ihr Atem war ruhig, und dennoch schlug ihr Herz nervös in ihrer Brust, flatterte hin und wieder so sehr, dass es ihr ganz elend wurde, dennoch lag sie ruhig in ihren Armen und hatte die Augen geschlossen. Sie hörte ihre Mutter leise summen, das Schlaflied, welches sie ihr immer vorgespielt hatte und welches auch die alte Spieluhr erklingen ließ. Es hatte sie immer beruhigt und gab ihr auch ein besseres Gefühl, doch es milderte nicht ihren Zustand. Sie konnte die Tür zum Kinderzimmer hören und leise schritte, die Stimme ihres Vaters. Wie geht es ihr?«, fragte er leise, wohl auch um Aaron nicht zu wecken, der im Bett auf der anderen Seite schlief. Minerva seufzte leise und bitter, während sie ihrer Tochter über das Haar strich. Bereits zuvor war ihr aufgefallen, wie viel erschöpfter sie mit jedem Tag wurde. Anfangs hatte sie keine großen Sorgen, da sie annahm, dass die alte Magie ihr einfach viel Kraft abforderte. Doch als Elbes sie heute mit sich brachte, waren ihre Ängste und Sorgen durchaus berechtigt. Unverändert, murmelte sie leise und blickte zu ihm auf. Elbes, können wir denn gar nichts tun? Irgendetwas? Minerva, wir wussten, dass dieser Moment kommen wird, flüsterte Elbis und setzte sich zu ihr. Es gibt momentan nichts, was wir tun können. Also sollen wir einfach abwarten, bis dieser abscheuliche Bastard ihr den letzten Tropfen Leben entzieht? knirschte sie mit ihren Zähnen, dennoch bemüht, leise zu sprechen. Sollen wir also einfach zulassen, dass er sich ihrer Magie bedient, die nicht seine eigene ist? Ihr Körper ist ein Teil von ihm. Es gibt nichts, was dies abwenden könnte, seufzte Albus schwer. Wenn es einen Ausweg für sie gäbe, der ihr keinen Schaden zufügt, hätte ich diese Maßnahmen schon zuvor ergriffen. Und Minerva. Sie hat meine Hilfe abgelehnt. Sie spürt es in sich. Einen Moment lang herrschte angespanntes Schweigen und Aya wagte es nicht, ihre Augen zu öffnen. Sie konnte sich das gefrorene Gesicht ihrer Mutter jedoch deutlich vorstellen. Ihr Vater hatte nur ausgesprochen, was sie bereits vermutet hatte, es jedoch in ihren jungen Jahren noch nicht zuordnen konnte. Und der feste Griff ihrer Mutter zeigte ihr umso deutlicher, dass sie nicht gewillt war, ihr eigenes Kind so kampflos aufzugeben. Sie atmete hörbar tief ein und aus. »So rein und edelmütig du mir mein Herz auch zusprichst, Albus«, flüsterte sie beinahe bedrohlich. Doch momentan fällt es mir schwer, keine mörderischen Gedanken an ihn zu verschwenden. Was er meiner Familie angetan hat, ist unverzeihlich. Und für sein eigenverletztes Ego lässt er so viele leiden und sterben. Dieser schrecken muss ein Ende finden, Elbes. Wir haben lang genug gewartet. Es wird Aya nicht helfen, hier wort- und tatenlos zu verweilen, während er sich ihrer wachsenden Macht bedient. Seine noblen Ausreden mögen der kranken Liebe zu dir gegolten haben, um sich mit dir in ihr zu verewigen. Aber diese niederträchtige Kreatur will sie nur benutzen, um sich an dir zu rächen. Und danach ist weder dein noch ihr Leben irgendetwas wert. Sie legte Aja sanft zurück in ihr Bett und deckte sie warm zu, küsste sie auf ihre kalte Stirn. Minerva, flüsterte ihr Vater betroffen, doch sie schüttelte nur den Kopf. Ich will kein einziges Wort hören, Albis zischte sie, und es klang stark danach, dass ihr die Tränen in die Augen standen. »Er soll kommen. Ich bin bereit. Sollte er auch versuchen, etwas anzutun, sollte ich sein widerliches Gesicht auch nur einmal wiedersehen, wird er brennen.« Und mit erhobenem Kopf schritt sie aufrecht aus dem Kinderzimmer und ließ ihn zurück. Er war tatsächlich sprachlos, denn Minerva, sein Licht, sein Leben – seine Liebe, jene, die Gerechtigkeit selbst in der dunkelsten Stunde fand, sie war am Ende ihrer Grenzen angelangt und würde sich nicht gnädig zeigen. Ihr Kind wurde für Grindelwalds scheußlichen Rachefeldzug benutzt und das Leben ihrer Familie stand auf dem Spiel. Sie hatte genug. Gerechtigkeit würde Grindelwald nicht mehr von ihr erfahren. Doch sie hatte Recht. Es musste enden. Sie würden Aja nicht ewig verstecken können, und auch das brachte nichts mehr. Sie waren verbunden und würden es immer sein. Dennoch war er sich in all diesem Hass einer Sache nicht bewusst. Würde Aja überhaupt überleben? Sollte Grindelwald sein Leben lassen? Schwer seufzte er und stand auf. Er war aufgewühlt und voller schwerer Gedanken. Doch momentan brauchte Minerva wohl gerade mehr Zuwendung. Als Aya in dieser Nacht die Augen aufschlug, war sie sich anfangs nicht sicher, wovon sie wach wurde. Sie blinzelte erschöpft an die Decke und richtete sich langsam und nur äußerst mühsam auf. Ihr Körper fühlte sich immer noch etwas Bleiern an, doch ihre Kraft reichte aus, um von allein auf die Beine zu kommen. Ihre Magie hatte sich mit dem Schlaf erholt und sie fühlte sich nicht mehr so miserabel, obwohl ihr seltsames Gefühl nach wie vor in ihrer Brust mitschlug. So stark wie nie. Sie blickte durch die Dunkelheit hindurch zum Bett ihres Bruders, der ruhig schlief. Lautlos stand sie auf und huschte über den kalten Boden zur Tür und drückte sie langsam und leise auf, um Aaron nicht zu wecken. Der Rundgang war dunkel und still. Ihre Eltern schliefen vermutlich, und dennoch trugen ihre Füße sie nicht zum Schlafzimmer der beiden, sondern die Treppe hinauf zum Schulleiterbüro und schließlich die Wendeltreppe hinunter in die Schule. Ihre nackten Füße waren bereits eiskalt, doch etwas trieb sie voran und wies ihr den Weg, ohne dass sie es sich erklären konnte. Da war etwas, was in ihr flüsterte und ihr zusprach, weiterzugehen, näher zu kommen. Es war eine lockende Stimme, der sie einfach nicht entkommen konnte. Mehrfach rief ihr Inneres sie an, umzudrehen, zu stoppen, doch ihr Körper tat einfach, was er wollte, obwohl alles in ihr dagegen schrie. Verdammt, was ging hier nur vor sich? Was tat sie? Und wohin wollte sie überhaupt? Ah oh, ja? Sie zuckte regelrecht aus ihrer Trance heraus und wirbelte schnell atmend herum. Aus der Dunkelheit des Korridors näherte sich ihr jemand, doch sie war erleichtert, als sie Onkel Damon erkannte, der sie mit seinen grauen Augen skeptisch musterte. Sein Blick glitt über ihre ausgelaugte Erscheinung und erst recht über ihren Pyjama. Ihre Wangen wurden ein wenig rot. Oh, das war vielleicht unangenehm, doch er wirkte nicht allzu streng. »Was bei Merlin machst du denn mitten in der Nacht hier draußen?« fragte er matt. »Du solltest längst im Bett liegen.« oh, »Ich weiß, aber«, stammelte sie und überlegte, ob eine Ausrede die ganze Sache besser machen würde, doch sie entschloss sich schließlich dagegen. »Irgendetwas passiert mit mir, Onkel Damon.« »Ich weiß auch nicht. Ich bin gelaufen, obwohl ich es nicht wollte. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich spüre, dass mich irgendetwas ruft. Irgendwer.« Er musterte sie nun ziemlich eingehend, und sie wurde unter diesem Blick ein wenig unbehaglich zumute. Ausgesprochen klangen ihre Worte tatsächlich sehr unglaubwürdig und albern. Doch es war die Wahrheit. Sie konnte es sich nicht erklären. »Ich bin sicher, das hat nichts zu bedeuten.« Versuchte er es in einem ruhigen Tonfall und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Ich würde dem keine Bedeutung beimessen. Vielleicht hast du einfach nur wieder schlecht geträumt und bist geschlafwandelt. Das war nicht so, doch sie dachte sich diese Antwort nur. Das war echt gewesen und kein Traum oder dergleichen. Irgendwie war ihr bewusst gewesen, dass er das herunterspielte. Sie war immerhin nur ein kleines Mädchen und sicher schob er es auf ihre kindliche Fantasie. Manchmal hasste sie es, klein zu sein. Dennoch war sie erleichtert, dass er nicht schimpfte. »Besser, ich bringe dich zurück, wo du hingehörst. Einverstanden?« fragte er sie freundlich und sie seufzte schwer. »Ich denke schon, Onkel Damon. Danke,« murmelte sie und nahm seine angebotene Hand in ihre. Eine Weile schritten sie schweigend nebeneinander her und tatsächlich beruhigte sich Aja ein wenig. Doch immer wieder waren ihre Gedanken fern und sie konzentrierte sich kaum auf den Weg, den sie einschlugen. Sie fühlte sich so rastlos. Das Flüstern in ihrem Inneren hörte einfach nicht auf, obwohl sie es versuchte auszublenden. »Konntest du die alte Magie bereits zähmen?« fragte er plötzlich ganz nebenbei, und Aya blickte zu ihm auf, denn er hatte noch nie wirklich nach ihrer Magie gefragt. »Im Grunde so gut wie. Allerdings, ich weiß nicht, je stärker die Magie wird und je besser beherrscht...« »Umso schlechter geht es mir, als würde all das aus mir entzogen werden. Und ich denke, ich weiß, dass er es ist,« flüsterte sie bitter. »Ich habe meine Eltern belauscht und fühle mich dennoch so machtlos, weil ich es einfach nicht stoppen kann, ihn nicht stoppen kann, sich an meiner Kraft zu bedienen. Ich will nicht, dass er das tut. Ich will nicht, dass ich eine Gefahr werde für meine Familie und...« Nachdenklich blickte sie sich um, denn zum ersten Mal fiel ihr auf, dass sie gar nicht auf dem Weg zum Turm waren, sondern sich immer mehr vom Schloss entfernten. Sie schritten über das Viadukt in Richtung Hoxmied und Aya war schockiert, dass sie das einfach nicht mitbekommen hatte, in ihrem krampfhaften Versuch, diese Stimme in ihr zum Schweigen zu bringen. Die Grenzen kamen immer näher. Sie hörte es immer lauter in sich, das dringliche Rufen, und dennoch blieb sie wie angewurzelt stehen. Wie konnte sie nur so naiv sein, so blind? Sie hatte ihn gesehen, die ganze Zeit über, Ihre Träume waren keine Träume, es war echt, und dennoch wollte sie es nicht glauben. Wir wollten doch zurück zum Turm. Mir ist kalt, und Mami und Daddy werden sich Sorgen machen, wenn sie bemerken, dass ich nicht da bin, versuchte sie es unsicher. Doch als sie sich umdrehte, um zu gehen, packte Damon sie an der Schulter und hinderte sie daran. Ich denke, wir sind hier richtig, lächelte er auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Es tut mir sehr leid, Aya. Aber du musst dir keine Sorgen machen. Dein Vater ist genau hier. Das magische Schild um Hogwarts erbebte regelrecht, als sich ein hoher Mann schwer durch es hindurchwand. Der Grund von Hogwarts wurde erschüttert und eine Macht strömte durch ihr Blut, die es ihr schlecht werden ließ. Aya riss die Augen auf und wich einen schwachen Schritt zurück, als ein ungleiches Augenpaar auf sie herniederstarrte wie ein Raubvogel auf seine Beute, bereit zuzupacken. Sie konnte es nicht glauben, er war einfach durch die Schutzzauber und Banne getreten, als wären sie nicht da. Und obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte, so spürte sie es deutlich und genau in ihrem Herzen, das war Grindelwald. Sie hatte sich ehrlich gesagt eine andere Erscheinung vorgestellt. Auf den ersten Blick wirkte er genauso adrett und sanft wie ihr eigener Vater. Und dennoch konnte sie in seinen Zügen eine Niedertracht erkennen, die sie ängstigte. Das war kein guter Mensch. Er kam nicht mit guten Absichten, und seine Erscheinung konnte sie nicht täuschen. Damon tat nichts. Er ließ ihn bereitwillig ziehen und verteidigte weder sie noch Hogwarts. Er trat seine Pflichten als Professor dieser Schule mit Füßen, und sie sah die Wahrheit nun endlich deutlich vor sich. Er war es, die ganze Zeit. Er hatte Grindelwald mit Informationen versorgt und obwohl er immerzu eine Gelegenheit besaß, an sie heranzukommen, hatte er geduldig gewartet, bis Aja soweit war. Denn sie war seine Eintrittskarte, um die Schilde und Banne zu umgehen, als wären sie nicht da. Denn der Schutz lastete auf ihr und sie war ein Teil von ihm. Doch Damons Gesicht wirkte nicht triumphierend, sondern unentschlossen und da war auch deutlich Angst in seinem Gesicht, die sich noch nicht erklären konnte. Gratulation, Damon, schmunzelte Grindelwald mit weicher Stimme, und sie besann sich wieder auf seine Anwesenheit. Tatsächlich konntest du mir endlich einen Nutzen erfüllen. Sie haben, was Sie wollten. Geben Sie mir mein Kind zurück, flüsterte Damon, und nun verstand Aja, warum er das alles ertragen und getan hatte. Ihm blieb fast keine andere Wahl. Sie gegen sein Kind. Sie gegen Lilly. Das war der Deal. Sie musste rennen. Weg hier. Doch sie konnte nicht. Es ging nicht. Ihre Beine waren wie gefroren. Allein durch Grindelwalds Anblick. Nur Geduld. Darauf komme ich zurück, sagte Grindelwald leise und wandte sich nun ihr zu. Ein Blick wie ein wildes Tier. Aya schluckte, als er sie so musterte. Seine Augen glitten genau über ihr Gesicht, zu ihren Augen und ihrem Haar, und seine Lippen verzogen sich zu etwas, was noch nicht einmal ein Grinsen war. Es war eine regelrecht groteske Grimasse. »Du bist also Aya, nicht wahr?«, flüsterte er und legte seine Hand unter ihr Kinn. Eine Berührung, die es ihr eiskalt den Rücken runterlaufen ließ, und sie versuchte ihr ängstliches wimmern zu unterdrücken sie durfte jetzt nicht weinen gibst du deinem vater etwa keine antwort fragte er und sein griff wurde etwas grober du, du bist nicht mein daddy wimmerte sie leise du tust mir weh und mein daddy hat mir nie weh getan dein daddy der dich nie geliebt hat hühnte grindelwald und ließ sie jedoch los hockte sich genau vor sie und starrte sie aus den unterschiedlichen Augen heraus an. Ja, ich weiß alles, ich habe alles gesehen und alles gefühlt, denn wir sind auf eine ganz besondere Art verbunden. Ich weiß, dass tief in deinem Inneren einzig der Wunsch laut ist, einen Vater zu bekommen, der dich über alles liebt, Aufmerksamkeit gibt, mit dir spielt, dich umarmt. Aya starrte ihn groß an, doch sie schwieg ängstlich. Er hatte alles gesehen. Er wusste genau, was sie fühlte und warum, und dennoch war es unheimlich. Ich könnte dir all das geben, was du dir wünschst. Ich verlange nur eine kleine Gegenleistung von dir, flüsterte er, und Aja griff sich an ihre Brust. Genau das. Mit deiner Hilfe kann ich all deine Träume und Wünsche erfüllen. Alles, was du nie bekommen hast. Langsam hielt er ihr seine Hand hin, und sie starrte diese an. Für einen ganz kurzen Moment war sie verleitet, sie zu ergreifen, doch sie zog sie recht bald zurück und starrte zu ihm auf. Nein, wimmerte sie, du wirst die Magie benutzen, um Mami und Daddy weh zu tun. Ich will keinen anderen Daddy. Ich ich weiß, dass er mich nicht liebt, aber, aber er war immer da und er würde niemals etwas Scheußliches tun wie du. Niemals würde er für diese Marquis ein Kind töten, niemals Mami wehtun, du bist böse und du lügst. Langsam richtete sich Grindelwald wieder auf und starrte auf sie hinab. Seine Lippen verzogen sich zu einem widerlichen Lächeln und Aja schluckte voller Furcht. Sie war zu weit gegangen. Eine Schande im Grunde. Wärst du nicht so überaus wichtig, würde ich dich allein durch deinen Anblick töten. Diese kleine Hure will mich wohl auch jetzt noch peinigen, wenn sie dir so verdammt ähnlich ist. Aber sei's drum. Lange werde ich deinen Anblick nicht mehr erdulden müssen. Es wird Zeit, zu mir zurückzukehren, um deine Magie gänzlich in mir entfalten zu können. Ich habe dich erschaffen. Du gehörst mir. Ich bin dein wahrer Vater, ob du es willst oder nicht. Komm zu mir. Das ist ein Befehl. Aja starrte ihn an. Ihr Körper befahl ihr, zu ihm zu gehen, doch dieses Mal übertönte ihre innere Stimme dieses verfluchte Geflüster, und sie rührte sich nicht. Ihre grünen Augen funkelten nun voller Verachtung, und sie presste ihre Zähne hart aufeinander. Er war es. Er hatte ihrer Mutter und ihrem Vater all das Leid angetan und wollte nun auch sie konsumieren. Aber nein, niemals. »Argiss nicht, meine Mami so zu nennen«, flüsterte sie eisig und starrte ihm mutiger entgegen, als sie sich fühlte. »Ich weiß, was du willst. Ich weiß, dass deine Macht nur in dir erblüht, wenn ich wieder ein Teil von dir werde. Du willst mir nicht helfen. Du willst mich nur benutzen.« Du kannst zwar auf meine Kraft zugreifen, doch ich werde dir nicht dienen, Grindelwald. Du bist nicht mein Vater. Jetzt war sie viel zu weit gegangen, dachte sie. Dann jedoch lachte Grindelwald so laut auf, dass sie zusammenzuckte. Doch es war ein Lachen wie im Wahn und es machte ihr Angst. Aber sie durfte ihre Angst nicht so weit in ihr Herz lassen. Sie durfte sie nicht lähmen, das hatte ihr Vater ihr beigebracht. Auch Damon starrte ihn an als sei er dem Wahnsinn erlegen. Und vielleicht war er das auch. Vielleicht war er zuvor bereits so schrecklich gewesen, denn warum sonst wäre ein Mensch in der Lage, einen anderen so einen kranken Schaden zuzufügen, wie er es mit ihr und ihrer Mutter getan hatte? Doch alte Magie konnte den Verstand vergiften, das hatte ihr Vater ihr sehr genau eingeschärft. Ein Teil meiner Seele, der zu mir zurückspricht, lachte er halb amüsiert, halb mörderisch. Du wurdest nur aus einem einzigen Grund erschaffen, meine Süße. Die Wundervollste meiner Schöpfungen, eine gefährliche Mischung aus Dumbledore und mir, eine Schande, dass du ihr Antlitz trägst, eine Beleidigung. Und nun vergiftet ihre Loyalität auch noch unsere Verbundenheit? Er trat drohend auf sie zu, so schnell, dass sie es nicht kommen sah, und er schlug sie so hart, dass es sie zu Boden stürzen ließ. Sie schrie vor Schmerz und Schock so laut, dass es über die ganzen Ländereien hallte. »Loyal zu einem Mann, der dich nie als sein Kind anerkannt hat? Der sich wünschte, du wärst bereits bei deiner Geburt gestorben? Der dich vernichten wollte, als er noch die Gelegenheit dazu hatte?« lachte er weiter und trat so derb auf ihren Rücken, dass sie erneut aufschrie. »Du gehörst mir!« Aja japste schwer, spuckte Blut aus und versuchte, sich krampfhaft gegen diesen Schmerz zu wehren. Nein, sie gehörte nicht zu ihm. Sie war kein Teil von ihm. Wie wenig Wert sah er in anderen Seelen, wenn er bereits seine eigene mit Füßen trat. Er war dem Wahnsinn verfallen. Er war vollkommen verrückt. Doch... Er war berechnend und somit gefährlich. Er wusste genau, was er tat, trotz seiner verblendeten Rache. Sie versuchte, ihre alte Magie gegen ihn zu nutzen, doch nichts geschah und er lachte nur noch lauter. <lacht> »Denkst du, du kannst mir etwas anhaben? Du bist ein Bruchteil meiner Seele. Du kannst mir nichts antun. Dazu bist du zu schwach, du bist nur ein bedeutungsloser Splitter von mir.« also hüte dich, denn ich. Er trat nur noch mehr seinen Fuß in ihren Rücken hinein. Ich kann dich vernichten, wenn ich es wünsche. Wirst du nicht? Keuchte Adrian nun grimmig und vor Schmerz verzerrter Stimme. Du wolltest diese Magie doch so sehr. Ohne mich bist du ein Niemand. Aber auch mit meiner Magie. Du wirst meinen Daddy nie besiegen. Er war und ist immer mächtiger, als du es je sein wirst. Also. »Tritt ruhig zu! Schlag mich! Vernichte mich! Ich werde dir niemals dienen! Niemals! Fahr zur Hölle!« Er starrte ihr entgegen und zog nun seinen Zauberstab. Sein Blick war nicht zu deuten, doch Aya schluckte. Sie würde nicht sterben, doch er würde sie nicht ungestraft ziehen lassen. Er holte aus und sie schloss ängstlich die Augen, doch in diesem Moment schob sich Damon zwischen sie, und der Fluch traf ihn vernichtend in der Brust. Blut schoss hoch in die Luft und benetzte den Boden. Dennoch stand er weiterhin aufrecht, auch wenn er kaum Luft zu bekommen schien. Er griff sich krampfhaft in die offene Wunde, röchelte und japste. Doch er blieb verbissen vor Aya stehen. Hör. Hör auf! Ich hab nicht bei diesen kranken Plänen geholfen, um ein anderes Kind zu quälen! japste er und erstickte fast an seinem eigenen Blut. Es ist genug. Sind wir etwa weich geworden in der neuen Rolle des lebenden Vaters? lächelte Grindelwald und packte ihn, zarte ihn zur Brüstung und Aya riss entsetzt die Augen auf. Nein. Dann wird es ein Jammer sein, dass deine Tochter dich nie wieder sehen wird. Du hattest einen Nutzen flüsterte Grindelwald und nahm ihm seinen Zauberstab aus der Hand. »Nein!« keuchte Arya entsetzt, doch zu verletzt, um aufzustehen. Wie in Zeitlupe stieß Grindelwald ihn über die Brüstung und sie sah das Grauen in seinen Augen. Doch es kam noch nicht einmal ein Schrei über seine Lippen, als er aus ihrem Blickfeld verschwand und in den Abgrund stürzte. »Nein!« schrie sie verzweifelt und Tränen rannen aus ihren Augen. »Das konnte nicht geschehen sein. Er konnte nicht tot sein.« er hatte sie verraten, doch seine letzte Handlung war der Versuch, sie zu beschützen. Er war kein böser Mensch. Er, er hatte nur seine Familie schützen wollen, genau wie sie es tun würde. Du abscheuliches Monster! Schwer kam sie auf die Beine, und obwohl es natürlich dumm und unüberlegt war, ihre Magie brachte ihr rein gar nichts, so tat sie das, was wirklich Wirkung zeigte. Sie fiel ihn an und riss ihm seinen Zauberstab aus der Hand und verbiss sich in seinem Handgelenk. Sein wütender Schmerzensschrei klingelte in ihren Ohren und er packte sie mit seiner linken Hand an der Kehle und riss sie glatt von den Füßen und hoch in die Luft. Sie klammerte sich an seinen Arm und japste, keuchte und schnappte panisch nach Luft. Genug gespielt, lachte Grindelwald und drückte ihr die Luft ab. Zeit, heimzukommen! Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare Ich freue mich von dir zu hören und hoffe dir geht es gut Bis zur nächsten Geschichte Deine Jana Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich but you're the filet fish Sandwich all day That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.